0: Podcast Manager Plus, odcinek 26. 8 kroków zwinnej transformacji. Dzień dobry, witam Was w 26 odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2016. Ale źle ciało, prawda? Zawsze jak się kończy rok, zadaję sobie pytanie, jaka była taka jedna rzecz, z której byłem najbardziej zadowolony w roku minionym? Coś, co mi najbardziej wyszło. No i muszę powiedzieć, że w roku 2015 taką rzeczą na pewno był podcasting. Podcastowanie to był duży projekt. Projekt, który wymagał dużego też zaangażowania się z mojej strony, nauczenia się kilku nowych rzeczy, m.in. gadania do gąbki, co uwierzcie mi, nie jest taką prostą sprawą, jakby się mogło wydawać. Projekt, którego jednak nie udałbym się zrealizować w pełni, tak można powiedzieć, do końca, gdyby nie wy, którzy mnie słuchacie. Jest was tutaj przed głośnikami coraz więcej. Przed chwilą zerkałem na statystyki i jak dotąd nagrałem 25 odcinków ten jest odcinkiem 26 i pobraliście moją audycję aż 31558 razy. Za co wam bardzo, bardzo dziękuję. Jak zaczynałem podcastowanie, w ogóle mi się nie śniło, że tak to wszystko się potoczy i pójdzie to w takim kierunku. Doskonale pamiętam początki, zanim wystartowałem, o tym już też opowiadałem wam kilka razy w trakcie tych moich audycji. Że zanim wystartowałem, wcześniej chyba przez pół roku. Nie mogłem się zebrać ze wszystkim, kupowałem sprzęt, myślałem, jakby to wszystko mogło wyglądać. Szukałem dobrego dżingla, jakiejś dobrej nazwy dla audycji. Wszystko trwało pół roku. No aż w końcu był 8 marca, e, wystartowałem z pierwszym odcinkiem, no i potem już jakoś to wszystko się potoczyło. Cliff Ravenscraft, od którego bardzo dużo uczyłem się i ciągle uczę o podcastowanie, mówi, że Najtrudniejsze są pierwsze, najtrudniejszych jest pierwszych 10 odcinków, później już jakoś idzie z górki. No i pewnie coś w tym jest. Ja na początku chyba najbardziej obawiałem się tego, że nie będę w stanie utrzymać tempa, że nie będę miał na tyle takiej wewnętrznej motywacji, żeby nagrywać regularnie, żeby wyszukiwać ciekawe tematy, zapraszać fajnych gości. No ale wasze wsparcie tutaj było naprawdę nieocenione. Dzięki za wszystkie maile, które do mnie w tym czasie wysyłaliście i ciągle wysyłacie za wszystkie takie motywacyjne kopniaki, które od was otrzymuję. To wszystko bardzo pomaga i też powoduje, że mi się chce to robić, co robię widzę duży sens też prowadzenia tych, tych audycji. Jest to bardzo dziwne doświadczenie, że w zasadzie gadam do gąbki, jak gdzieś tam po drugiej stronie jest ktoś, kto kto mnie słucha, kto dostrzega wartość w tym, co robię. Rok 2016 dla mnie osobiście będzie na pewno dużym wyzwaniem i też zobowiązaniem. Obiecuję, że Was nie zawiodę. Będzie dużo ciekawych tematów, interesujących gości i też mam nadzieję, że wspólnie wystrzelimy tę audycję w kosmos. Jeszcze raz z całego mojego serducha bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że mnie słuchacie. A dzisiaj w tym nowym roku 2016 w Poradnikowie chciałem Wam opowiedzieć o praktyce, która no, gigantycznie zwiększyła moją osobistą produktywność i pomogła mi lepiej ogarniać to, co na co dzień robię, codzienne zadania. Praktyka nazywa się dwa najważniejsze zadania, tak ją sobie nazwałem, DNZ. I na czym ona polega? Dzień wcześniej, najlepiej do wieczora, Przygotujcie sobie listę rzeczy, którą chcecie zrobić następnego dnia w pracy, kolejnego dnia w pracy. E, na początek nie polecam korzystania z żadnych tutaj elektronicznych narzędzi, bo po pierwsze stracicie kupę czasu, żeby znaleźć dobre takie narzędzie. Wiem coś o tym, bo e, sam dokładnie tak samo robiłem. No a po drugie w narzędziu elektronicznym możecie wpisać w zasadzie tyle zadań, ile Wam się żywnie podoba. A tego chcemy uniknąć. Potrzebne nam jest tutaj jakieś pewne ograniczenie. Dlatego polecam zacząć od małej, samoprzylepnej karteczki takiego, jak to się obiegowa mówi, post -ita, który ma swoje ograniczenia. Poza tym, idealnie też mieści się w kieszeni. I teraz uwaga. Na karteczce zawsze powinno znaleźć się dwa najważniejsze, najważniejsze zadania, które chcecie w danym dniu zrobić. I bardzo ważne jest, żebyście nie przekombinowali z tymi zadaniami, żeby rzeczywiście pojawiły się tam tylko dwa zadania, nie więcej. Pamiętam, że jak zaczynałem z tą techniką, na początku yy, zapisywałem kartkę z góry na dół i jeszcze z drugiej strony, bo ciągle mi brakowało miejsca. No i potem oczywiście się frustrowałem, że nie jestem w stanie tych zadań wykonywać. Dlatego pamiętajcie, tylko dwa zadania. Jeżeli będziecie mieli problem ze zrobieniem takiej dwupunktowej listy, przy każdym zadaniu, które chcecie wpisać na swoją karteczkę, zadajcie sobie trzy proste pytania. Czy gdyby tylko tę jedną rzecz udało mi się dzisiaj zrobić, byłbym z siebie zadowolony? To jest pierwsze pytanie. Drugie. Co się stanie, jeżeli tego dzisiaj nie zrobię? I trzecie pytanie. Czy warto... Odłożyć wszystkie inne ważne zadania dla tej jednej rzeczy. Trzymam kciuki za Waszą produktywność. A teraz temat przewodni. A tematem przewodnim jest dzisiaj zwinna transformacja w firmie. Jak ją przeprowadzić? Jak powinien wyglądać pierwszy krok? takiego wdrożenia Agile w organizacji. Ten odcinek jest kontynuacją odcinka 25, w którym opowiadałem, jakie podejście do wdrożenia Agile wybrać, czy raczej małymi krokami, czy może powinien to być wielki przewrót. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji posłuchać tego odcinka, to bardzo Was zachęcam, bo jest to dobre wprowadzenie do tego, o czym będziemy mówić dzisiaj, czyli do tematu zwinnej transformacji w firmie. Powiem od razu, że ten temat nie pojawił się w mojej audycji tak znikąd. Zostałem trochę wywołany do tablicy przez Wojtka, który wysłał do mnie maila z gąszczem różnych ciekawych pytań na temat tego, jak krok po kroku zabrać się za wdrożenie Agile w firmie. I dzisiaj dokładnie to zrobię. W kilku krokach opowiem wam, jak przeprowadzenie takiej zwinnej transformacji może wyglądać. Pokażę wam, jak to robię przede wszystkim ja u swoich klientów, jak ten model wdrożenia w moim przypadku wygląda. Zacznijmy od kroku pierwszego. Powołaj zespół nawigatorów zmiany. Jak widzicie, nie wychodzą od tego, że trzeba na początku wzbudzić potrzebę pilności zmiany w firmie, jak to się tak ładnie mówi. Zakładam, że w waszej organizacji jest już wola do tego, żeby taką transformację przeprowadzić. Zakładam, że góra kadra kierownicza, tak zwany Olimp firmowy chce, coś zmienić w firmie i tutaj nie będziemy się zajmować tym, jak w ogóle przekonywać firmie do tego, że Agile to jest jakby fajna ścieżka na zmianę, fajna propozycja zmiany organizacji. Zakładam, że wasza firma podjęła już taką decyzję o tym, żeby uruchomić zwinną transformację. Pierwszy krok, od którego należy zacząć, to zbudowanie zespołu nawigatorów zmiany. A więc takich ludzi, którzy będą tym wszystkim w waszej firmie zarządzać, będą tym wszystkim kierować. I kto może wchodzić w skład takiego zespołu? To mogą być bardzo różne osoby. Ja w swojej, w swojej praktyce spotykałem się z zespołami, w skład których wchodzili menadżerowie liniowi, pojawiali się liderzy zespołów, kierownicy projektów, także dyrektorzy departamentów, ale również miałem takie zespoły nawigatorów, w których uczestniczyli Scrum Masterzy. Oni też mogą znaleźć się w takim zespole. Chociaż y, trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że na początku bardzo rzadko jest tak, że faktycznie w takich zespołach ci Scrum Masterzy są. To wynika trochę z tego, że jak organizacja startuje ze zwinną transformacją, to tych Scrum Masterów najczęściej wtedy jeszcze nie ma. Czym taki zespół nawigatorów y, w praktyce się zajmuje? Przede wszystkim opracowuje strategię wdrożenia, y, jak to będzie wyglądało, przygotowuje plan działań na najbliższe miesiące. Nie chodzi tutaj wcale o jakieś grube planowanie, roczne na przykład. Ja sam nigdy tego tak nie robię. Um, takie roczne planowanie zawsze kojarzy mi się z podejściem kaskadowym, wam pewnie też. Zawsze tutaj patrzcie na taki krótki horyzont planowania. Zwykle to jest kilka miesięcy do przodu. Bardziej należałoby celować w trzy miesiące. Nawigatorzy zmiany biorą też udział w warsztatach strategicznych, podczas których przepracowywana jest lista tematów związanych z adaptacją bieżących procesów, standardów, narzędzi w firmie. O tych warsztatach wam opowiem w jednym z kolejnych kroków. Nawigatorzy zmiany decydują o wyborze projektów pilotażowych. Rozmawiają z interesariuszami tych projektów, zwłaszcza tutaj mam na myśli stronę biznesową. Próbują wyczuć grunt, próbują też rozpoznać ludzi. Wreszcie zarządzają backlogiem całej inicjatywy. W trakcie wdrożenia będzie pojawiało się mnóstwo rzeczy, które trzeba będzie w jakiś sposób zaadresować, mnóstwo pomysłów na różne usprawnienia. Od samego początku ten backlog zmiany, która będzie wprowadzana w waszej organizacji, będzie powstawał, będzie przyrastał. Tych rzeczy do zrobienia, które trzeba będzie zaadresować, będzie coraz więcej. Tym się zajmują też nawigatorzy zmiany. Wreszcie prowadzą cykliczne retrospektywy w tym projekcie wdrożeniowym. Są też takimi agentami zmiany. To jest rola szalenie ważna, bo w trakcie wdrożenia trzeba się liczyć z tym, że pracownicy będą stawiali opór. będą Część z nich będzie siała ferment, w firmie nie będzie chciała tej zmiany. No i czasami trzeba będzie kogoś najzwyczajniej w świecie przytulić, w cudzysłowie oczywiście, poopowiadać o zmianie, dlaczego to robimy, jaki jest cel tej zmiany. Tutaj pomoc nawigatorów jest naprawdę nieoceniona. Ile osób powinno być w takim zespole? Ja w swoich projektach pracowałem z zespołami, które liczyły od 8 do 15 osób. Na początku zwykle jest więcej chętnych, żeby w takim zespole uczestniczyć, ale w miarę jak temat się rozgrzewa i nabiera rumieńców, zwykle ten zespół liczy mniej niż 10 osób. Mówię tutaj o takich wdrożeniach, które obejmowały swoim zakresem 200-300 osób, o takich organizacjach. W małych firmach na pewno, takich, które na przykład mają 30 osób, wystarczy, kilka osób, żeby taką zmianą zarządzać. Natomiast jeżeli chodzi o formowanie tego zespołu, mam tutaj dla was taką bardzo przydatną radę. Mianowicie zadbajcie o to, jak będziecie myśleć o profilu tego zespołu, kto w jego skład powinien wchodzić, żeby w zespole tym była pewna równowaga między liderami i menedżerami. To jest wbrew pozorom bardzo istotna rzecz, bo jeżeli będziecie mieli za dużo menedżerów w takim zespole, to ten zespół nie będzie parł naprzód, nie będziecie mieli osób, które będą zarażały wizją tej zmiany w firmie. Nie będzie też za bardzo się ten zespół przejmował wypracowaniem strategii, jak tę wizję realizować. Jeżeli będziecie mieli samych menedżerów w takim zespole, to nawigatorzy będą skupiać się praktycznie na realizacji harmonogramów, planów działania na bieżącym zużyciu budżetu transformacji, na realizacji określonych celów. Dlatego ta równowaga jest tutaj bardzo ważna. Równowaga między liczbą liderów i liczbą menedżerów. Krok drugi. Oceń bieżącą sytuację w firmie. Krok drugi to ocena tego, gdzie jesteśmy. W jakim momencie rozwoju znajduje się nasza firma. Jakie ma procesy, jakich narzędzi używacie, jakich standardów e, przestrzegacie, jak wygląda wasza struktura organizacyjna. Ja zwykle robię to w formie takiej serii wywiadów z różnymi rolami w firmie, Całość, w zależności od rozmiaru organizacji, zajmuje mi od jednego dnia do jednego tygodnia. To najczęściej wystarcza. Te wywiady dotyczą kilku najbardziej takich kluczowych procesów w firmie, które dobrze jest na początku przeanalizować, no, żeby zdobyć taką bazową wiedzę, co ewentualnie powinno się zmienić, co trzeba by zaadaptować, żeby to wdrożenie w ogóle się udało. I tutaj oczywiście znowu, w zależności od firmy, od rozmiaru organizacji, Lista tych procesów może być bardzo różna. Ja najczęściej rozmawiam o następujących obszarach. Struktura organizacyjna, zarządzanie popytem, zarządzanie projektami, monitorowanie postępu prac w projektach, planowanie wydań produktu, procesy dotyczące rozwoju oprogramowania, weryfikacja, walidacja, więc cały obszar testów, no i role, role w organizacji, które uczestniczą jakby w całym tym procesie. Jeżeli Dana organizacja nie jest świeżynką w temacie zwinności i na przykład od jakiegoś czasu stosuje już konkretne metody zwiny, na przykład ma kilkanaście zespołów skramowych, które pracują już od roku. Wtedy też dodatkowo spotykam się z zespołami deweloperskimi, ze Scrum Masterami, z Prodacownerami, no i próbuję ustalić jak ta implementacja skrama w ich przypadku wygląda. Krok trzeci. Krok trzeci to zorganizowanie i poprowadzenie warsztatów strategicznych w firmie. To jest bardzo ważny moment. Zespół nawigatorów zamyka się na kilka dni lub tygodni w sali konferencyjnej, żeby popracować i wypracować roboczą wersję nowego, zwinnego modelu funkcjonowania waszej firmy, żeby zbudować taki, żeby opracować zbiór warunków na poziomie całej organizacji, które muszą być spełnione, żeby wdrożenie agile faktycznie było możliwe. Ile trwają takie warsztaty? No zakładając, że członkowie zespołu nawigatorów yy, tej zmiany są faktycznie na 100% dostępni, wtedy warsztaty strategiczne zajmują od dwóch tygodni do jednego miesiąca. U jednego klienta zdarzyło mi się spędzić dwa miesiące na samych warsztatach, ale to był wyjątek. Raczej tutaj bym oscylował wokół, tych, wokół jednego miesiąca. Jeżeli chodzi o sam warsztat, to jest tutaj jedna bardzo ważna uwaga. Skupcie się na zdefiniowaniu przede wszystkim zbioru najbardziej podstawowych rzeczy, które muszą w organizacji zostać zrobione, żeby swobodnie ze zmianą wystartować. Nie próbujcie zmieniać wszystkiego. Jest taka pokusa na początku i wiele zespołów, nawigatorów jej ulega, żeby dodefiniować, dokręcić każdą możliwą śrubkę w organizacji, naoliwić każdą część, żeby ze zmianą wystartować. Musicie pamiętać o tym, że na początku nie jesteście w stanie wszystkiego przewidzieć. Nie jesteście w stanie przewidzieć, jak to szarpanie organizacji, pociąganie za różne sznurki i jakie efekty przyniesie. O tym mówiliśmy trochę w poprzednim odcinku, w odcinku 25. Ustalcie niezbędne minimum, bo im szybciej zaczniecie wdrożenie, tym szybciej zaczniecie się też uczyć, zdobywać doświadczenie. To jest bardzo ważna rzecz i, i założenie, które powinno przyświecać tym warsztatom. Tematyka warsztatów powinna dotykać dwóch poziomów waszej organizacji. Pierwszy poziom to jest poziom governance'u, to jest takie słowo, które nie ma dobrego tłumaczenia w języku polskim, tłumaczy się go czasami jako ład korporacyjny, ale tak naprawdę chodzi tutaj o poziom, w którym definiujecie zbiór takich podstawowych zasad, praktyk, które dotyczą jakby zarządzania całą firmą. No i drugi poziom operacyjny to jest taki poziom, który dotyka już codziennego funkcjonowania zespołów Agile w firmie. I to jest, muszę powiedzieć, taki poziom, od którego wiele firm, jak myśli w ogóle o wdrożeniu agile, zaczyna. Natomiast pomija się ten poziom governance, co jest później skutkuje dużymi problemami związanymi z tym, że jakby praca zespołów no, nie jest efektywna, bo nie ma jakby tej czapki organizacyjnej, nie ma tego domknięcia na górze i, i, i to wszystko nie jest spójne i się rozsypuje. Zaczynamy od poziomu governance. Tutaj też wam podam kilka takich tematów, które warto wziąć na tapetę. Pierwszy temat, od którego absolutnie wszystko się zaczyna i od którego zależy jakby cała reszta, to, to, jest, to jest próba odpowiedzi na to, na pytanie, co jest produktem, co jest waszym produktem, jaka jest struktura tego produktu. Czy produktem jest na przykład jeden projekt, czy na wasz produkt składa się kilka projektów. Co z błędami produkcyjnymi, czy to też jest produkt, czy nie. Co z długiem technicznym? Co z projektami badawczymi? Czy to jest produkt, czy to nie jest produkt? I tak dalej, i tak dalej. Pisałem o tym dość szczegółowo w jednym z moich ostatnich artykułów na blogu Agile w zarządzaniu projektami, jakie podejście wybrać. Artykuł wam podlinkuję, warto go przeczytać też jako zadanie domowe do dzisiejszej audycji. Tam szczegółowo wyjaśniam, na co zwrócić uwagę przy właśnie odpowiadaniu sobie na to pytanie. Co jest produktem, co jest backlogiem waszego produktu? Używając tutaj już żargonu skramowego. Drugi kolejny taki punkt to jest to, jak wygląda proces zarządzania popytem w firmie, czyli jak wygląda wszystko od momentu zgłoszenia jakiegoś pomysłu, jakiejś koncepcji biznesowej przez waszego klienta, aż do momentu jej realizacji. Jak to wygląda krok po kroku. Kolejny punkt to proces zarządzania projektami. Oczywiście, jeżeli jesteście organizacją projektową, bo nie wszystkie firmy to podejście projektowe stosują podejście projektowe w rozumieniu standardów np. przykład PMI owych czy Prince'owych. Kto będzie odpowiadał za zarządzanie backlogiem na poziomie portfela, na poziomie programu, tutaj na pewno pojawi się temat też skalowania roli product-ownera. Cały temat, cały punkt, który dotyczy właśnie zarządzania projektami w firmie. Jeżeli pracujecie w organizacji projektowej, dobrze jest też pomyśleć o liście wymaganych dokumentów projektowych, ale też i wytwórczych. Które dokumenty faktycznie potrzebujecie, a bez których możecie się obejść, albo które potrzeba w jakiś sposób zaadaptować, żeby można było korzystać z tych dokumentów właśnie w projektach zwinnych, czy, czy w zespołach zwinnych. Kolejny ważny punkt to sposób planowania wydań produktu, czyli jak będzie wyglądał kalendarz wydań w firmie, czy będzie jeden centralny release, wydanie dla wszystkich zespołów, czy każdy produkt będzie miał oddzielny cykl wdrożeniowy. Kto będzie odpowiadał za planowanie wydań? Czy będzie potrzebna rola na przykład release managera? Co z polityką wersjonowania? Tutaj tych pytań jest bardzo dużo. Ja wam oczywiście daję przykłady takich najważniejszych rzeczy, które trzeba przeanalizować w trakcie warsztatów strategicznych. I zwykle jeden dzień warsztatów spędzam też na dokładnym zdefiniowaniu zakresu obowiązków, ról, które są zaangażowane w tym nowym, zwinnym świecie. To zwykle zajmuje, tak jak mówię, jeden dzień i to są takie dość intensywne warsztaty, bo praktycznie przechodzi się tutaj przez każdą rolę, każdą rolę dokładnie się definiuje w kontekście jakby pracy w tym takim środowisku zwinnym. Mam tutaj na myśli rolę prodacownera, przede wszystkim rolę line prodacownera, jeżeli występuje chief prodacownera, mastera rolę kierownika projektu, jeżeli występuje kierownika liniowego, rolę architekta korporacyjnego. Trzeba wziąć na tapetę wszystkie role, które w jakiś sposób w ten proces wdrożenia będą zaangażowane i dobrze je dodefiniować. To zobaczycie, przyniesie owoce na pewno, jak ruszycie z taką implementacją w całej organizacji, w całej firmie. Będzie to Duży zysk i, i na pewno to docenicie. Na mojej stronie jest dostępny bezpłatny e-book, który napisałem na temat właśnie definiowania ról przy projektach wdrożeniowych. Chodzi tutaj o zwinny kapelusz. Jeżeli tylko wyjdziecie na stronę, bardzo szybko go odnajdziecie. Zachęcam do pobrania, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, bo tam opisuję, jak taki jeden dzień warsztatów mógłby wyglądać krok po kroku. No i ostatni punkt, który jest dosyć wrażliwy, to struktura organizacyjna. Przyznam szczerze, że tego tematu nie zawsze dotykam na warsztatach, bo tak jak mówię, jest to dość delikatna kwestia i nie każda organizacja decyduje się na początku na aż tak głębokie zmiany, ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio coraz częściej u dwóch moich ostatnich klientów był to jeden z tematów, że tak powiem kluczowych podczas tych warsztatów, to jak struktura organizacyjna miałaby wyglądać, jak ją przebudować w kierunku takiej struktury bardziej zorientowanej na dostarczanie produktów, a niekoniecznie projektów. To jest duża zmiana mentalna, o tym można też stworzyć od, odrębny odcinek, żeby na ten temat porozmawiać. Oczywiście, tak jak mówię, na warsztatach możecie sobie ten temat podarować, ale zobaczycie, że wcześniej czy później kwestia struktury organizacyjnej powróci do was jak, jak bumerang. Nie da się tak na serio wprowadzić zwinności do firmy i o tym się na pewno z czasem przekonacie bez zmiany struktury organizacyjnej. To były tematy, które dotykały tego poziomu governance. Ten drugi poziom, o którym też mówiłem, to jest poziom operacyjny. I tutaj jest druga pula odrębnych tematów, które porusza się podczas takich warsztatów strategicznych, i one dotykają takiej pracy codziennej, operacyjnej zespołów, które będą brały udział jakby w całym tym projekcie wdrożeniowym. I tutaj staramy się opracować taki wspólny model pracy dla wszystkich zespołów w firmie. Jak na przykład będą się ze sobą te zespoły komunikować, jak będziecie planować i koordynować zależności między zespołami, co z kwestiami integracji produktu jak w to wszystko ubrać dostawców zewnętrznych, w jaki sposób y, będą planowane sprinty, czy będzie to podejście velocity-driven, czy będzie to podejście y, capacity-driven oparte na dostępności zespołów, jakie metryki będziecie zbierać, jakich jednostek szacowania będziecie używać. Tych tematów tutaj jest całkiem sporo, podobnie jak przy pierwszym poziomie, ale mniej więcej czujecie, o co tutaj chodzi. Czyli oprócz governance'u schodzimy też na taki poziom pracy operacyjnej już konkretnie zespołów agile'owych, które będą zaangażowane w całą transformację, będą silnikiem tak naprawdę tej transformacji. Osobne miejsce w warsztatach powinniście poświęcić też adaptacji odpowiedniego narzędzia do zarządzania pracą tych zespołów. Przy wdrożeniu, które obejmuje kilkadziesiąt zespołów, Praca na tablicach analogowych, którą uwielbiam, może, może nie wystarczać. Może trzeba będzie pomyśleć o jakimś narzędziu elektronicznym. Zdaję sobie sprawę, że jak opowiadam wam o tych warsztatach, o tematach, które na tych warsztatach się przerabia, to możecie czuć się tym wszystkim trochę przytłoczeni. Ale uwierzcie mi, że dobre przeoranie każdego z tych zagadnień bardzo ułatwi pracę później zespołom, które będą w tej transformacji uczestniczyć. Bardzo dużo problemów, które wynikają z tego, że ten poziom governance'u czy ten poziom operacyjny nie jest poprawnie zaadresowany przy planowaniu właśnie wdrożenia, skutkuje tym, że obwiniamy później pracę zespołów projektowych. Mówimy, że ten cały agile, ten cały scrum w zespołach nie działa. Tak naprawdę nie zapewniliśmy jako organizacja takiego zbioru podstawowych warunków, nie stworzyliśmy gruntu pod działanie tych, tych zespołów, no i później mamy pretensję, że ten czy inny zespół nie daje rady pracować w takiej, a nie innej metodzie. W wyniku warsztatów powstaje pierwsza wersja nowego systemu operacyjnego waszej firmy. Dlatego tym bardziej warto się do tych warsztatów solidnie przyłożyć. Krok czwarty. Mamy model, to teraz wybieramy projekty pilotażowe. Projekty pilotażowe wybieramy nie po to, żeby podjąć tutaj decyzję o tym, czy dalej będziemy kontynuować z inną transformację, czy nie, w zależności od wyników pilotażu, ale projekty wybieramy po to, żeby sprawdzić, jak ten nasz nowy model pracy faktycznie w, sprawdzi się w boju. Pilotaż jest po to, żeby zobaczyć, co w tym waszym modelu nie działa, co wymaga jeszcze dodatkowych usprawnień, co tam trzeba by ewentualnie dołożyć, żeby ten model był bardziej, bardziej efektywny. I to sprawdzamy na właśnie zespołach pilotażowych. Czym się kierować przy wyborze projektów pilotażowych? Też takie pytanie często klienci mi zadają. No tutaj mam kilka kryteriów, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsze kryterium to jest czas trwania takiego projektu. Jeżeli wybierzecie projekty, które są zbyt krótkie, od razu rzuci się na was grupa sceptyków i oporników waszej organizacji powie wam, a udało się z tym całym agilem, bo agile to w zasadzie są metody, które sprawdzają się świetnie w takich krótkich projektach, projektach garażowych można powiedzieć. Z kolei jak wybierzecie projekty zbyt długie, na przykład takie, które trwają 9 miesięcy i więcej, no to chcąc, nie chcąc, Będziecie musieli przeczekać, aż ten projekt faktycznie się skończy, żeby można było powiedzieć, czy stosowanie tych metod zwinnych przyniosło jakiś zysk, sprawdziło się, czy też nie. Ja zawsze sugeruję wybrać coś po środku, czyli popatrzcie sobie, jaka jest mniej więcej długość projektów, które są realizowane w waszej organizacji, no i wybierzcie połowę normalnej długości projektu, który jest realizowany w waszych firmach. Ja zawsze sugeruję tutaj wybór projektów, które tak trwają od 3 do 4 miesięcy. To jest takie absolutne minimum, które pozwala też na zaobserwowanie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o pilotaż. To było pierwsze kryterium. Drugie to jest rozmiar. Tutaj przede wszystkim sugeruję wam, żeby wybrać projekt i wystartować najpierw tylko z jednym zespołem. Nie ruszajcie z kilkoma zespołami naraz. Wybierzcie jeden zespół, taki 5-9 maksymalnie osobowy i idealnie by było gdyby członkowie tego zespołu siedzieli w jednej lokalizacji. Jeżeli wystartujecie już z tym pierwszym zespołem, później dokładamy kolejny, ale tych zespołów nie powinno być więcej niż 5. Jeżeli faktycznie wybierzecie projekt, który trwa od 3 do 4 miesięcy, nie będziecie mieli z tym na pewno żadnego problemu, bo tam tych zespołów po prostu więcej nie będzie. Trzecie kryterium to jest waga. Nie wybierajcie projektów, które nie mają żadnego znaczenia dla organizacji, albo takich, w których wiecie, że ta zmiana czy wdrożenie na pewno się uda. Jest taka pokusa, każdy przed nią stoi, jak myśli o wdrożeniu i wyborze projektów do pilotażu, żeby właśnie wybrać takie projekty, które są obarczone niskim ryzykiem, albo takie, które nie mają praktycznie takiej dużej wagi znaczenia dla organizacji. No bo jak zmiana się nie uda, to przecież nic takiego się nie stanie, ale... Popatrzcie też na to z drugiej strony. Jak się zmiana uda, to sceptycy wam później powiedzą, no ale przecież te projekty były takie, że nie mogło nie wyjść. Także znaczenie tutaj projektu jest bardzo ważne. Nie wybierajcie projektów, które nie są istotne. Raczej sugerowałbym wam wybór projektów, które mają znaczenie dla, dla tego, co robicie dla funkcjonowania waszej firmy. Czwarty punkt, który moim zdaniem jest absolutnie krytycznym warunkiem w ogóle myślenia o agile'u w firmie i pracy w ten sposób, to jest zaangażowanie biznesu. To jest warunek kluczowy do tego, żeby wystartować z projektem pilotażowym i w ogóle z każdym innym. Jak już nawet później będziecie uruchamiać kolejne zespoły, ja u klientów stosuję jedną z takich warunków, które muszą być spełnione, żeby dany zespół wystartował, to jest właśnie zaangażowanie i dedykowany product z biznesu product owner, który będzie dostępny dla zespołu. To jest rzecz absolutnie krytyczna. I ostatni punkt, ostatnie kryterium to jest zaangażowanie też ludzi. Wybierajcie do pilotażu takie zespoły, których członkowie faktycznie będą chcieli wziąć udział w waszym eksperymencie. Chodzi o to, żebyście w trakcie czasu już nie tracili, w trakcie pilotażu nie tracili czasu na to, żeby przekonywać tych ludzi do zmiany. To muszą być ludzie, którzy faktycznie chcą wziąć udział w tym eksperymencie bardzo często jest tak, że ktoś tam gdzieś słyszy albo pracował wcześniej w sposób zwinny, w innej firmie. To są ludzie, którzy są faktycznie zaangażowani w tę zmianę. Od tego bardzo dużo zależy. Teraz, jak mamy wybrane projekty do pilotażu, krok piąty to jest komunikacja wizji zmiany w całej organizacji. Ta komunikacja tego, co robimy w kontekście zwinnej transformacji, to jest taki temat, który jest bardzo często bagatelizowany przez e, firmy podczas wdrożenia, przez organizację. Moje doświadczenie jest takie, że im szybciej zaczniecie o zmianie mówić w organizacji, tym lepiej. Ale to musi być komunikacja, która jest naprawdę dobrze zaplanowana. Tutaj taką dobrą praktyką, którą też wam mogę sprzedać, to jest to, żeby od samego początku zaangażować w, w planowanie jakby tej komunikacji w firmie na temat zmiany, zaangażować rolę, która bardzo często nazywa się menadżer do spraw komunikacji, menadżer do spraw komunikacji wewnętrznej też czasami taka rola się pojawia. To jest ktoś, kto odpowiada za przepływ informacji w firmie i taka osoba bardzo wam może pomóc przede wszystkim w tym, żeby zaplanować całą strategię komunikacji, informowania pracowników o zmianie w firmie. Pomyślę tutaj, jak będziecie sobie analizować, jakie kanały informacyjne można zastosować, jakie narzędzia zastosować, żeby wykorzystywać tutaj te kanały takie wielo, wieloaspektowe, żeby te kanały były faktycznie różnorodne. Oczywiście taką rzeczą, którą dobrze jest zrobić na początku, CIO wysyła e-mail do wszystkich pracowników, którym informuje o starcie projektu z winnej transformacji w firmie. Tak można zrobić. Dużo takim też fajniejszym sposobem od samej komunikacji mailowej jest zorganizowanie poza firmą takiego jednodniowego eventu. Tutaj można wynająć hotel zupełnie poza firmą. Ważne jest, żeby to zrobić poza firmą, żeby pracownicy mieli poczucie, że jest to coś absolutnie specjalnego. I celem tego wydarzenia pozafirmowego jest jedna wielka akcja informacyjna o tym, co chcecie zrobić w organizacji. Zaczynacie od informacji o samym projekcie z Zwinnej Transformacji, jak to wszystko będzie wyglądać. Można zaprosić też później kogoś z zewnątrz jako drugiego. na nazwijmy to, kto, kogoś, kto opowie o Agile, o tym, na czym to polega, o tym, że wymaga to pewnego zmianu, zmiany myślenia, mindsetu i tym podobnych rzeczach. No a potem druga część dnia, no to są takie warsztaty. Tutaj bardzo polecam wykorzystanie metody World Cafe. To jest taka naprawdę świetna rzecz, która sprawdza się, jeśli chodzi o angażowanie wszystkich pracowników w firmie w dyskusję o zmianie, o tym, co ich czeka. Dzięki też tej metodzie każdy pracownik będzie mógł wyrazić swoje obawy, zadać jakieś pytania. No tutaj ten, ten odcinek nie jest miejscem, żeby jakby pokazywać, jak to się dokładnie robi. Odsyłam was tutaj do strony theworldcafe.com. Podlinkuję ją w materiałach do dzisiejszej audycji, ale jest to Taka metoda warsztatów, która pozwoli Wam też zaangażować wszystkich pracowników w firmie i wyrazić im swoje też wątpliwości na temat tego, co chcecie zrobić, bo na pewno sporo osób, jak usłyszy o tej zmianie, też będzie pełna niepokoju i będą mieli dużo pytań na temat tego, co, co ich tak naprawdę w niedalekiej przyszłości czeka. Kolejne narzędzie, które też fajnie się sprawdza, to jest organizacja takich cyklicznych spotkań informacyjnych w firmie. Na przykład CIO firmy raz na kwartał, albo część spotyka się ze wszystkimi pracownikami i opowiada o tym, co się dzieje w projekcie zwinnej transformacji. Taka dobra praktyka, którą stosuję u klientów, to jest to, żeby te spotkania były nieformalne. W jednej firmie robiliśmy tak, że były to takie comiesięczne spotkania, one były organizowane w formie stand-upów. Spotykaliśmy się na dużej sali, tam były rozstawione stoliki trochę barowe, była taka atmosfera kawiarniana, te stoliki były zapełnione owocami i pączkami. To spotkanie nie trwało dłużej niż 30 minut. Zaczynaliśmy od takiego krótkiego wstępu, zazwyczaj robił ten wstęp sponsor całej inicjatywy, potem nawigatorzy zmiany opowiadali o tym, co się dotychczas wydarzyło w projekcie Zwinnej Transformacji, co się nam udało zrobić, co jeszcze przed nami, a potem był czas na takie rozmowy Kuluarowe. Bardzo fajnie to też się sprawdzało, jeśli chodzi o taką akcję informacyjną pracowników i, i wymianę też wiedzy na temat tego, co się dzieje w projekcie zwinnej transformacji. Kolejna rzecz tutaj, możecie wykorzystać szeroki wachlarz narzędzi typu newsletter firmowy, gazetka firmowa, jakiś wywiad na przykład z nawigatorem, e, zmiany z zespołu, który prowadzi, zarządza tą transformacją też w firmie. Możecie wy wykorzystać bloga firmowego, polecam też nagrywanie podcastów, to też jest bardzo fajne narzędzie, czy krótkich filmików z osobami, które brały udział, w, czy biorą udział w transformacji. Tutaj bardzo polecam też, w jednej firmie zrobiliśmy filmiki z product którzy byli zaangażowani w projekty pilotażowe, to bardzo też fajnie działało jak taka akcja propagandowa, <śmiech> nazwijmy to, która pomagała nam bardziej zaangażować stronę biznesową w całą inicjatywę. Też możecie pomyśleć o takich rzeczach brandingowych, nazwijmy to. Bardzo dobrze się sprawdzają tutaj koszulki, na przykład dla członków zespołu pilotażowego, dla nawigatorów zmiany. Pamiętam, że w pierwszym projekcie z Zwinnej Transformacji zespoły pilotażowe dostawały specjalne koszulki z jakimś hasłem, i to hasło mieli sobie wymyślać sami. No i pojawiały się tam takie koszulki z hasłami, jak na przykład sprintem do celu. Najbardziej widoczni, widocznie najlepsi, z kramu święca środki. Było zabawy przy tym wszystkim. Ci ludzie przychodzili później w tych koszulkach na przykład na przeglądy sprintów, na koniec pojawiali się na spotkaniach właśnie tych informacyjnych. To wszystko razem wzięte daje taką potężną dawkę też nie tylko informacji, ale też integruje pracowników wokół tego, co chcecie zrobić, przeprowadzić w firmie. Oni się też mniej czują tacy zaniepokojeni tymi działaniami, które się w organizacji dzieje, bo to jest rzecz jak najbardziej ludzka. Ludzie będą się obawiali Zmian, które chcecie przeprowadzić w waszej firmie, trzeba im jakoś pomóc tą zmianę oswoić. Krok szósty: przeprowadź ewaluację pilotażu. Tutaj organizujemy na koniec właśnie tego projektu pilotażowego, czyli po tych 3-4 miesiącach taką jedną wielką retrospektywę. Biorą w niej udział wszystkie osoby zaangażowane w fazę pilotażu, przede wszystkim członkowie zespołu nawigatorów zmiany i zespołów, które są zespołami pilotażowymi. Dobrze jest zarezerwować sobie na taką retrospektywę trochę więcej czasu niż w przypadku takich tradycyjnych retrospektyw sprintowych. Będzie wam potrzebne na pewno przynajmniej 4 godziny pół dnia. Trzeba liczyć, że taka retrospektywa wam zajmie. Do takiej retrospektywy też dobrze jest się przygotować. Pomyślcie o moderatorze, kto by taką rolę mógł pełnić. Jeżeli jest zaangażowany jakiś konsultant czy Agile Coach z zewnątrz, można taką osobę poprosić, żeby takie spotkanie moderowała. To może być też ktoś z członków zespołów, nawigatorów, zmiany, jakiś też zapalony Scrum Master. Jeśli chodzi o stworzenie agendy takiego spotkania, to tutaj polecam wam na pewno nieśmiertelną książkę Agile Retrospective z Esther Derby i Diany Larsen. No i moje ulubione narzędzie Retromat. Podam linki do książki i do narzędzia w materiałach do dzisiejszej audycji. I to zbieranie wniosków z Retrospektywy zajmie wam mniej więcej jedną połowę dnia, a druga połowa to jest czas na to, żeby te wnioski też przepracować, przegadać w zespole nawigatorów zmiany, no i też pomyśleć o tym, jak wygl będą wyglądały kolejne kroki wdrożenia. Krok siódmy to już jest krok, w którym wprowadzacie zmianę w całej organizacji. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku podcastu, sugeruję wam wprowadzać tę zmianę małymi krokami ewolucyjnie. Odradzam wielkie tutaj przewroty. Ja robię to tak, że średnio co 2-3 miesiące wdrażamy kolejne zespoły, Oczywiście nie robię tego sam, najczęściej pracuję z kilkoma dodatkowymi coachami, którzy bezpośrednio pracują z zespołami skramowymi, pomagają wystartować, pomagają wejść w nową rolę na przykład z nowym skrammasterom, productownerom, pomagają też także odnaleźć się w tej nowej, zwinnej rzeczywistości tym zespołom, w nowych procesach, narzędziach, strukturze organizacyjnej, tym wszystkim, co składa się właśnie na system operacyjny firmy, który dopiero co powstał tak na dobrą sprawę. Krok ósmy to utrwalenie zmian w kulturze organizacyjnej firmy. Zwinność nie polega tylko na wdrożeniu tej czy innej praktyki. To jest przede wszystkim praca nad zmianą kultury organizacyjnej firmy. O tym dużo się mówi o społeczności agile'owej. To jest praca nad nową, trochę taką mapą myślową wszystkich pracowników, praca nad wartościami, nad sposobem komunikowania się nad stylami przywództwa także w organizacji. Oczywiście już samo wdrożenie Skrama czy innej metody agile'owej siłą rzeczy uruchomi tą zmianę kulturową, nazwijmy to, w waszej organizacji, ale to jest za mało, to nie wystarczy. Tutaj bardzo gorąco wam polecam zabrać się w, za zmianę kultury organizacyjnej w taki sposób bardzo metodyczny, i skorzystać z konkretnego modelu kultury organizacyjnej. Ja korzystam z modelu Camerona i Quina, który też jest nazywany takim modelem wartości konkurujących. I ten model wyróżnia trzy typy kultury organizacyjnej. Kulturę hierarchiczną, rynkową, kulturę klanową i kulturę adhokracji. Każda z tych kultur, jak się pewnie domyślacie, charakteryzuje się trochę innym podejściem do przywództwa, do roli menedżera, do reguł zarządzania, do celów funkcjonowania firmy, organizacji. I Taką pracę nad kulturą organizacyjną dobrze jest zacząć od y, wypełnienia kwestionariusza oceny kultury organizacyjnej. Ja używam tego, który został opracowany właśnie przez Camerona i Queena. Po wypełnieniu tego kwestionariusza otrzymacie takie dwa obrazy, można powiedzieć. Jeden obraz to jest obraz tego, co macie, jaka jest wasza obecna kultura organizacyjna, czyli jak funkcjonuje wasza organizacja, jakie wartości ją charakteryzują. A drugi obraz to jest taki obraz, w którym możecie zobaczyć to, jak chcielibyście, żeby wasza kultura organizacyjna wyglądała. Taką ocenę możecie sobie przeprowadzić w zespole, w jakimś wybranym departamencie, żeby zobaczyć właśnie, jak cały departament na przykład od strony kultury organizacyjnej wygląda. Ale jak myślimy faktycznie serio o zwinnej transformacji i pracy nad kulturą organizacyjną, to dobrze jest skupić się po prostu na całej jednostce, w której planujecie przeprowadzenie zmian. Jeżeli chcielibyście trochę bardziej zgłębić temat kultury organizacyjnej, to odsyłam was do bardzo dobrej książki na ten temat. Właśnie Camerona i Quina. Książka została wydana w języku polskim, nosi tytuł Kultura organizacyjna. Diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. W zasadzie są tutaj trzy tematy, <try> trzy tytuły tej książki. Materiały do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com ukośnik 26. A jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to mam do was tradycyjnie wielką prośbę. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji mojego podcastu. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu też będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców, z góry Wam bardzo dziękuję za pomoc, a na koniec chciałem Was jeszcze zapytać, jakie są Wasze doświadczenia z wdrażaniem Agile w firmie? Jaki był Wasz pierwszy krok? Co działało, co nie działało? Czekam na komentarze pod wpisem do dzisiejszej audycji na stronie mariuszhrabko.com ukośnik 26 To był podcast Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Dzisiaj kończymy bardzo tanecznym krokiem. Happy New Year!
1: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Do. You look in the peace, you look in your heart That is what you need and what you dream and now You do, do You will feel her hand that caresses your face with love You will feel on your skin The heat of the stars in the sky. You take the to be better and to aim more. Now sings and dances to the rhythm of your heart and you win. Happy New Year to you, my dear friend. You are. The most important thing in my heart To those around you Because love is the only way to live and sing To all those you hope to find proof In the world and within themselves To me and Peepee -Pee Sound To the new young song We'll be born today You leave the door wide open and us will come with you That will free you and take you in the night And now You too I whole hope that you hear wonderful and true Do. You will find in the world that you are not alone in the road The confusion that oppresses you, the solution so far is not forever Of your heart, and you'll, win, and you'll win, and you'll win, and you'll win, and you'll Happy New Year! To you, my dear friend, you are the most important thing in my heart. Happy New Year! To those around you, because love is the only way to live and sing. Happy New Year! To all those you hope to find proof in the world and within themselves. Happy New Year! LPP sound to the new young sound will be born today.